Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I veckan har EM-truppen samlats i Båstad för att börja ladda inför mästerskapet i England. En av de givna spelarna är Hanna Glas som går starkt i Bayern München. Och när jag intervjuade henne våren 2020 talade hon om varför det blev Tyskland man förbud från andra länder. Om att hamna på Guardians lista över de hundra bästa spelarna i världen. Och om att inte ge upp trots flera korsbandsskador. Dessutom talar hon om Peter Gerardssons betydelse för landslaget. Om VM-framgångens följder, om tron på att nya spelare kan fylla på efter veteranerna, om att Sverige givetvis kan utveckla spelet och ta fler medaljer. För fjolårets VM i Frankrike sågs Hanna Glas som en hyfsad ersättare till den skadade Jessica Samuelsson. Men efter en turnering där högerbacken övertygade rakt igenom och bland annat raderade ut storstjärnan Like Martens i semifinalen så känns hennes plats i den svenska backlinjen självklar. I klubblaget Paris Saint-Germain har hon dock fått knappt om speltid och i mitten av april bekräftade hon att flyttlasset går från ett storlag till ett annat till nästa säsong då hon skrivit på för tre år med Bayern München. Jag fick också väldigt bra indikationer att de, de vill verkligen ta tillbaka den där första platsen från Wolfsburg och kunna etablera sig som ett i Tyskland. Så det känns som en häftig grej att få vara med på och jag hoppas verkligen att vi kan ta tillbaka den där första platsen. I den här podden pratar vi såklart om hur glas håller uppe modet under coronakrisen som redan flyttat både på OS och EM på damsidan. 
vi pratar också om mer positiva UEFA-besked som att damerna från säsongen 2021 får ett gruppspel i Champions League. Vi kommer få liksom fler toppmatcher mellan de europeiska lagen och det kommer tror jag, säkert kunna skapa ett större intresse men också kunna liksom utveckla damfotbollen i stort. Det blir liksom fler av de bättre matcherna. För så kan jag ha känt, eh, ja, men framförallt kanske i franska ligan, att det kanske var i fem, sex lag som det har varit tuffa matcher och sen resten blir liksom, ja, men, lite lättare matcher. Och så talar vi naturligtvis om Glas tuffa resa från talang till A-landslagsspelare. Där de får kämpa sig tillbaka från inte mindre än tre korsbandsskador. Just tredje gången, det var absolut de värsta av alla tre. För jag hade precis fått min första kallset i Arlandslaget och sen tror jag veckan efter så ja, men, drog jag korsbandet där. Och jag kände det här igen. Helvete. Utöver detta pratar vi om varför hon inte fått så många chanser i Paris Saint-Germain. Om känslorna kring att ligga en förhärrad planerad återupptas. Men att det fortfarande råder osäkerhet på damsidan. Om känslan att PSG är nära Lyon och har kvar att möta den franska dominanten. Och så snackar vi naturligtvis om förra sommarens VM-succé, vilka följder det har blivit och tittar framåt mot de uppskjutna västerskapen som väntar. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta utan. Ålder? 27. Bo? Paris. Familj? Pojkvän, mamma och pappa, storbror. Utbildning? Gymnasieutbildning, sen några extra kurser då på högskolan. Lön? 128 000 euro per år. Vad kör du? En Renault Captur. Vad läser du? Gärna däckare, så Kepler just nu. Vad tittar du på? Survivor. Vad lyssnar du på? Mycket R&B. Vad spelar du på? Playstation. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Oh. Mm. Ja, men skulle vi nog säga Pernille Harder och Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Det är Real Madrid. Och det började när jag var yngre. Jag fick en sidantröja av mamma när jag var liten- Sen var det till och från och sen vann de ju väldigt mycket och Beckham och alla, alla kom när det var det Galacticos då. Och sen har det bara följt med. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Eh, VM-bronset. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Eh, Magdas. Alltså Magdalena Eriksson? Jajamän. Vilken regel hade du velat ändra på? Svårt. Kanske ta tillbaka Golden Gold. Det var inte kul. Vem är den bästa du spelat med respektive emot? Med. Svårt. Det är så många duktiga spelare. Men... Jag tycker Marie Antoinette Catoto är fantastisk spelare liksom. Mot, mm, ja men det blir Pernille där. Vilken är din favoritfilm? Eh, Harry Potter. 
Vid vilka tillfällen ljuger du? Nej, måste. <laughs> Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik? Eh, matematik. Vad gör dig rädd? Döden. När var du riktigt lycklig senast? Eh, nej, morse bara. Härlig dag. Vilket köp ångrar du? Mm. Oj. Ja, men det är väl några kläder då som hänger där i garderoben. Landslagsbacken Hanna Glas lämnar franska Paris Saint-Germain för tyska Bayern München. Kontraktet sträcker sig över tre år och Glas som den senaste tiden bara fått sparsamt med speltid i Parisklubben ser flytten till München som en ny tändning. Även om Glas knappast var en av de stora landslagsprofilerna inför VM förra året så var hon ändå en av få svenskor som tillhörde en av Europas riktiga toppklubbar. Hon värvades till Paris Saint-Germain från Eskilstuna hösten 2018 men hade svårt att få kontinuerlig speltid under sin första säsong. Efter VM-succén trodde nog de flesta på fler chanser. Hon fick också starta säsongens fyra första matcher där hon stod för ett mål och två assist. Efter landslagsupphållet i oktober är det mer bänk och frågan är om det blir några fler framträdande i Paris Saint-Germain nu när kontraktet med Bayern är påskrivet och säsongen är pausad på grund av coronakrisen. Ja, det är ju speciella tider med corona och så. Hur, hur gör du för att hålla igång? Eh, nej men det blir jättemycket egen träning så mycket löpning utomhus, det finns en skidbacke här nära så springer mycket liksom, i den och i spåren runt den och det finns också många bra fotbollsplaner runt om så man också får röra lite boll och så lite styrka också. Hur du tillhör Paris Saint-Germain, hur, när lämnar du Paris? Ja, jag tror det var 14 mars om jag minns rätt då så det var ju över en månad sedan, tiden har gått både fort och långsamt men nej, man längtar tillbaks nu att serien ska börja Du är ju i Eskilstuna hos din pojkvän och så vad, vad hör du från klubben i, i Frankrike? Nej just nu vet de ju inte så mycket heller de hade några möten nyss med franska fotbollsförbundet och spelarföreningen men det togs inget beslut om ligan skulle fortsätta eller inte utan de väntar ut och ser liksom vad som kommer hända i landet. Så det enda vi vet just nu det är i alla fall att det är karantän till 11 maj och sen får vi väl se då. Jag läste en intervju med franska stjärnan Eugenie Le Sommet som ju var inne på det här att, att det var eventuellt tal om att ta upp spel på, i herrarnas liga men inte på damerna att man skulle blåsa av säsongen. Hon tyckte det skulle bli fel. Var, Finns det ett sånt scenario tror du att de blåser av säsongen helt? Det tror jag absolut. Vi fick en annan katt från spelarföreningen och där de frågade spelarna om man ville fortsätta eller avsluta säsongen. Och då fick vi också se resultaten och majoriteten av spelarna ville då alltså att inte fortsätta spela ligan. Så sen är det alltid upp till förbundet och sådana saker men sett till vad spelarna ville så ville de inte fortsätta i alla fall majoriteten. Vad rösar du på? Eh, jag, jag visste inte, det är svårt liksom att säga där och då så det var ett sånt alternativ också. Men 
nu när det har gått en tid, man vill ju ändå fortsätta men ja, det är ju svårt, det beror ju på förutsättningarna runt omkring. Ja, det troliga är väl i så fall att man skulle spela utan publik, hur, hur ser du på det? Det är såklart tråkigt, speciellt i PSG har vi liksom fantastiska fans som alltid liksom ger mycket energi och sånt på matcherna. Men ja, det är ju också skönt att kunna spela klart ligan men vi spelar ju också för publiken och fansen och vi är ju inget utan dem heller så det hade varit tråkigt. Ändå så om man tittar på, på tabellen, visst Lyon som ju dominerat i, i fransk fotboll i många år, ni är ju bara tre poäng efter och ändå rätt mycket att spela kring, hur, hur känner du kring det? Även det var surt, jag kommer ihåg att vi skulle ju precis möta dem innan de alltså, pausade ligan och det var liksom en match vi verkligen hade längtat efter, vi kände att vi var starka, de kanske var lite svagare, hade några skador också på nyckelspelare. Så vi kände liksom nu kommer vi vinna. Vi har varit så nära både i Superkuppen och i ligan på bortaplan. Så nej det var surt. Man hade velat spela den matchen bara för att se. För hade vi liksom förlorat eller spelat och gjort det hade man kunnat känna att ja, det kommer bli svårt att ta igen det även om det är mycket kvar att spela. Men hade vi vunnit så hade vi verkligen haft chans att, att ta ligan. Så det är därför man ändå hoppas på ett sätt att det är en återupptal så vi skulle kunna ha chans Ja, för menar, dels finns det ju ligaspelet men menar, ni är i semifinalen i den inhemska kuppen, i kvartsfinal i Champions League på något sätt när allt är roligare är kvar så blåser ja. man av ja, men man sa ju det också eller typ, som Elkarve bara nu börjar den roligaste delen av säsongen liksom, nu ska allt verkligen avgöras det är jättebra läge så, nej det är surt men som sagt det blir också fotboll blir en Alltså det är ju den viktigaste av de mest oviktigaste delarna liksom, utanför allt det som händer. Så, eh, men ja, just sett till just fotboll så det hade ju varit kul att kunna fortsätta och slutföra det vi påbörjat. Ja det var ju lite speciellt men en landslagsturnering där i Algarve precis när det här började bryta ut. Jag menar Linda Sembrandt stoppades och jag menar det är ju så många landslag där med, med spelare från alla olika klubbor och ligor. Hur, hur gick snacket er emellan då? Uh, nej men det är såklart, uh, man hade väl inte fattat hur stort det var riktigt där utan jag tyckte bara tiden vi var i Algarve så blev det som större och större. Uh, men man kände ju liksom, uh, vill vi möta Italien eller inte? Man var lite så här, mm. sen, uh, sen Tyskland och Italien-matchen, finalen då spelades ju inte heller och det tror jag ändå alltså, var bra i slutändan. Men uh, nej det kändes som det gick väldigt fort. Efter det så trappades liksom allt upp. Så vet jag inte om man hamnar liksom lätt i bubbla liksom när man är med landslaget också. Men nej, det kändes som det gick från nästan noll till hundra under tiden vi var där. Det kom ju enkäter från internationella spelarfacket FIFPRO om att många spelare är deprimerade och att det är tufft. och så. Hur, hur känner du just kring den att, att vara borta från klubb och vardag? Nej men det har varit tungt och just med motivationen kan man ha känt att man har fått kämpa liksom extra än vad man normalt brukar få. För man jobbar ju hela tiden mot mål och man är ju väldigt målmotiverad. Och nu när det liksom inte finns något datum som är satt eller du vet inte när du ska spela igen så har, det har varit tufft. Det har det. Sen jag tycker ju att det är kul att träna själv men även om jag är det så har, jag har ju ändå valt att spela fotboll. Jag är ju liksom ingen individuell idrottare. Så nej, det har faktiskt varit tufft. Hur, hur bearbetar du dig själv? Så att säga? Eller, vad, eller vad gör du för att liksom komma, få bli motiverad? 
Nej, men man försöker ju alltså, kanske hitta lite ja, men, varierande alltså, träningsupplägg, träningsformer så att det också ska vara kul så att det inte blir så att man känner att man gör liksom, samma sak. Och så att eh, man försöker liksom, sätta upp egna mål så att du ändå får någonting att jobba mot hela tiden så att det inte bara blir det här lite limbo som kanske många känner att de är Tvingar ut pojkvännen så får han ställa sig i mål och du får skjuta lite. Ja men jag har tvingat med honom några gånger. Så hjälp mig. Det är ju bara skönt att ha någon att ja, men kunna passa lite med. Eller att han kunna liksom, ja, men heja på mig när det har varit tufft och sådär. Så det har varit jättestor hjälp. Du har ju spelat i Eskilstuna också. Har de någon träning där du kan vara med? Eller? Så som vi har sett Zlatan tränat med Hammarby exempelvis. Och Viktor Lindelöv tränar med Västerås. Mm, eh, ja jag tror de tränar nu då. Och sådär. Så, ja, men du har inte varit med där helt enkelt? Nej, inte än. Men vi får väl se om det händer i framtiden. Vad har du fått för instruktioner från PSG kring att hålla igång? Eh, nej, men de har ju skickat ut liksom olika program och scheman och sånt där. Så de vill ju verkligen att vi ska kunna ja, men hålla formen. De också brukar också skicka ut nu enkäter veckovis. Liksom, hur man mår för liksom, det psykiska och sådär. Så... Nej, men att vi ändå ska kunna vara så bra förberedda för om, det liksom, om serien ska börja igen. Så att när vi är på plats så att det inte behöver ta mycket liksom, extra tid för att vi ska vara tillbaka. Så nej, vi får schema därifrån. Vilken resurs har de om, om, jag menar, om du skulle känna att ah, jag är inte motiverad och allt det här? Alltså, vilken hjälp kan man få av PSG? Eh... Jag vet inte, jag har inte tagit den hjälpen så utan jag har ju också tur att vi har landslaget att vi har liksom en idrottspsykolog där. Om, så det är väl han, alltså Rasmus då som jag främst skulle vända mig till men säkert om i klubben kan säkert ordna fram någon idrottspsykolog liksom därifrån, det tror jag absolut. Hur, hur orolig blir man, jag menar nu tillhör du Paris Saint-Germain ska byta till Bayern München vilket vi ska ta upp lite senare. Så är ju resursstarka klubbar. Men jag menar för många spelare är det ju ändå att ja, man kanske känner något hot mot inkomsten och liknande. Hur ser du på det? Mm, eh, nej men det är klart att tankarna kom dit först också. Och nu vet vi inte heller hur det utvecklar sig men vi ser väl ändå en liten positivare trend de här dagarna. Eh, men jag har ändå haft mitt kontrakt och som du säger alltså både PSG... Liksom är ju en största klubb så vi har ändå känt en ganska stor trygghet i och med det. Lönen kommer som det ska helt enkelt. Ja, precis. Om man ser sportsligt i, i PSG, du hade ju ett fantastiskt VM och, och så men ändå kanske inte fått så mycket speltid både innan VM och efter VM. Vad, vad är det som har stoppat? Eh, ja, jag vet inte. Alltså, jag tycker ju att jag själv är bättre än kanske hon som har spelat matcherna. Och, och det är hon franska perisier. Ja, så alltså, jag tycker att jag själv är bättre fotbollsspelare än henne. Sen det är ju alltid upp till tränaren liksom varför han vill spela henne och sådär. Det får man ju respektera. Det är beslut han tar. Samtidigt har jag också spelat de stora matcherna som Lyon-matcherna. Så ja, det har varit lite liksom 50-50 fram och tillbaks. Men ja, det, jag känner att jag har gjort det jag kan på träningarna och visat alltså, vem jag är som spelare. För du har ju gjort två säsonger och vad jag förstod så ville de gärna behålla dig liksom, ja, i, i, en, i en satsning. Hur, mm. hur resonerar du liksom i att stanna i denna jätteklubb som du är och som fortsätter mm. satsa? Eh, nej men jag gjorde det. Alltså redan efter VM sa jag också tydligt att jag måste ha mer speltid. Jag vill ha mer speltid för att kunna vara kvar liksom. 
Så jag gjorde det klart och tydligt både liksom för tränare och ledning att, alltså, att jag ville ha det. Sen kunde jag känna ändå att det blev väl inte lika mycket som jag ville ha. Och då kände jag att det var också bra att kunna gå vidare. Att vara en del av Paris Saint-Germain när man tidigare intervjuade har intervjuat Karin Seger och även man har hört Kosvaraslani liksom att Ja, men det var rätt stor skillnad på vilka förutsättningar de hade kontra vad som här avdelningen. Hur har det jämnats ut eller är det svårt att säga? Jag var ju inte där när de var där, men det har blivit bättre vad jag har förstått det från spelare som har varit kvar liksom länge i klubben och så där. Samtidigt är det inte på samma nivå, men det blir liksom bättre och bättre förutsättningar och som de förutsättningar vi har idag tycker jag fortfarande är väldigt bra och det är inte så mycket man kan klaga på så liksom utan vi har jättefin plan, vi har eget gym och omklädningsrum och ja, men, sjukgymnaster på plats liksom precis på anläggningen och även restaurang och det så ja, men, det är inte så jättemycket mer jag kan kräva som fotbollsspelare. Om man ser, jag menar du kom från Allsvenskan och på slutet var du ju i Eskilstuna men även i Umeå. Liksom var, om du jämför PSGs förutsättningar som du har där mot förutsättningar du hade när du spelade i Sverige. Men det, det är klart det är skillnad. Det är inte så konstigt med sätt till resurser och allt så utan... Framförallt är det ju mycket mer människor som jobbar kring laget. Du, vi har ju kanske alltid två eller tre sjukhus på plats. Alltid läkare. Du har en fysansvarig. Du har liksom många alltså sociala medieansvarig. Och jag vet inte, det är så mycket folk liksom och ledare. Så vi får ju liksom jättebra förutsättningar. Vi har alltid liksom måltider. Vi hade i alla fall frukost och lunch väldigt ofta. Alltså innan och efter träning och... Perfekt liksom, gräsplan. Så, nej, det är liksom jättebra förutsättningar. Men eh, nu blir det Bayern München istället. Hur resonerar du där? Eh, nej, men fick liksom, jättebra intryck. Alltså sportligt på alltså, av tränaren och alltså, ledningen. Och var också på plats och besökte liksom, campuset. Och, liksom, det var ännu bättre faciliteter liksom. så jag kände liksom, wow, riktigt bra förutsättningar och sen liksom sättet Jens tränaren där ville använda mig på och tilltala mig väldigt mycket och ja, men hans filosofi om att spela fotboll så nej, sportsligt så kändes det liksom som en riktigt bra fit så nej. Om du tänker dig jag menar du vill du spela med Paris Saint-Germain, då antar jag att du ändå liksom försäkrar dig lite. Man kan ju aldrig vara garanterad en nej. plats. Men vad är det för signaler de har gett dig? Eh, nej, men som jag sa, jag pratade mycket med Jens och även Bianca, sportchefen. Och, ja, men, frågade som jag sa, hur vill ni använda mig? Hur ser ni på mig som spelare? Och jag kände ändå som ett stort förtroende och en stor tro på mig som spelare i laget. Så det betyder väldigt mycket. Och spelar de mer en fyrbackslinje eller vill de använda det mer som wingback eller hur, hur ser de? De har spelat lite olika system men mest fyrbackslinje så det är väl framförallt högerback men de vet också att jag kan spela wingback och det beror lite på liksom motstånd som de sa och vilket spelsätt de vill använda. På här sidan har de ju varit dominanta i tysk fotboll så länge man kan minnas på de sidan. De har ju vunnit en del men samtidigt Wolfsburg ändå mm. känns som den starka 
aktören. Det är några år sedan Bayern tog sin senaste ligatiteln. Vad, vad är liksom signalen om satsningen? Nej, men jag fick också väldigt bra indikationer att de, de vill verkligen ta tillbaka den där första platsen från Wolfsburg och kunna liksom etablera sig som ett i Tyskland. Så det kändes också häftigt och ja, de, jag fick ändå väldigt bra indikationer på att det är en satsning de vill göra. Så det känns som en häftig grej att få vara med på och jag hoppas verkligen att vi kan ta tillbaka den där första platsen. Hur mycket stämmer man av med? Menar, du har Amanda Ilestet där nu och jag menar, Fridolina Rolf har ju vatten och så. Hur mycket stämmer man av med dem och hur det funkar? Eh, nej men jag hade ju jättefördel liksom, så jag pratade mycket med både Amanda och med Fridolina om hur det var och framförallt Amanda som är där nu på plats nu. Frido hade ju en annan tränare och sådär så det är klart det påverkar mycket också. Det var andra spelare och sådär. Så det var jätteskönt att kunna ha Amanda och som kunde ge svar på alla frågor jag hade på liksom ett annat perspektiv. Sett ut, alltså ett annat från hur klubben presenterade allting. Då kunde man se liksom, om hur mycket det stämde överens med hennes bild av allting. Sen har ju alla spelare alltid olika bilder av allting. Men att ändå kunna få den informationen var också oerhört värdefullt. Vad tryckte hon på som var bra? <laughs> eh, nej men nu. Hon tryckte inte liksom på något speciellt utan det var mer att hon kunde ge svar på frågorna som kanske var viktiga för mig. Eh, om hur det var upplägg och ja, men, spelare och matcher och sådär. Så nej, det kändes jättebra. Eh, när man är i den situationen, jag menar du är given i, i svenska landslaget som tog, tog brons och, och jag menar till och PSG som en stor organisation. Och, men är ändå sugen på något annat, hur... Vad är viktigt liksom för dig när du väljer? Ja, alltså, jag tror det är säkert olika alltså för olika spelare. Men för mig var det liksom, ja, men, spelsätt, klubbens ambitioner, eh, tränarens syn på mig. Det, det skulle jag vilja säga alltså var de viktigaste faktorerna för mig i alla fall. Gällande det här beslutet och även för mig som spelare liksom, överlag. Men det var ju också en lärdom... Sett till alla klubbbyten man har gjort liksom, genom tidigare karriären. Att ja, men man ändå börjar känna att ja, vad, vad är det jag vill ha liksom, från min klubbmiljö. Så det tycker jag ändå att förhoppningsvis att det kommer falla väl ut. Nu är det ju liksom man säger aktörer som flyttar fram positionerna i Spanien. Och i England har det ju hänt. Och, och franska ligan har ju länge varit dominant. Och tyska är ju på gång. Var, när man väljer ligor, vad... Vad talar för den tyska ligan jämfört med de andra ligorna? Oj. Ehm, nej men det har ju, alltså sen jag var liksom ung har det ju alltid varit en av de bästa ligorna. Jag hade ju länge liksom både Potsdam och Frankfurt var ju stora dominanter. Sen nu har ju nästan Wolfsburg och Bayern tagit över deras roller. Så tycker alltid det har varit en väldigt stabil liga och även om det har varit väldigt jämnt och fysiskt och liksom hårt. Men... Även det, jag tycker fortfarande man ser liksom det är bra kvalitet, bra tempo och sådär. Så för mig kändes det som ett häftigt, det blir nog en annan typ av fotboll tror jag än den franska. Hur, mycket, eller hur stor roll spelar ekonomin? Det är klart det spelar in men jag kände alltså, jag känner också att jag spelar fotboll för att det är kul och för att jag vill utvecklas. Och för mig var det framförallt det sportsliga som alltså Bayern kunde erbjuda som var det viktigaste. Om man ändå ser till den tid du har spelat fotboll så har ju på något sätt, i alla fall det är från låg nivå så 
dra ju lönerna iväg liksom. Hela utvecklingen har varit positiv i, i det sättet. Hur, hur är känslan kring det? Att, att faktiskt kunna åka ut och, och leva och leva rätt bra på att spela fotboll? Nej men det är ju alltså, fantastiskt kul och det är ju en dröm man haft sen man började spela fotboll liksom. Och kunna få göra det man älskar och dessutom få betalt för det, det är liksom... Inte, du kan inte få det bättre känner jag så jag är oerhört tacksam för det och jag försöker njuta så mycket jag kan av liksom nuet. Vilka alternativ hade du förutom Bayern München? Eh, nej men det var liksom andra storklubbar även inom samma liga och även i andra länder så jag hade väldigt bra liksom valmöjligheter speciellt efter VM och allting så det var liksom svårt val men sen som jag sa så sportsligt så kändes det liksom klockrent med Bayern. Om man ser till att andra ligor och liknande lockar, liksom vad, om man ser till England, vad gör att man inte väljer England i det läget? Det känns ju som att de är på en väldigt framåt. Mm. Nej men det är som du säger, England tycker jag också verkar väldigt spännande och så med den utveckling som man har sett där. Men det är som jag sa, det är... Många andra bitar också för mig, alltså det är som alltså lag och tränare, spelsätt. Så det är, man kan inte bara känna liksom att ah, men den ligan är spännande och sen kanske det liksom är många andra bitar som inte stämmer med den del som till exempel i det här fallet jag vill ha som spelare. Så för mig har det liksom mer fokus på ah, men vad blir bäst för mig, vart kan jag utvecklas mest och vad kommer jag ha det liksom... Alltså roligast och mest utvecklande för mig själv som spelare. Så det var mer sådana saker som jag fokuserar på samtidigt som man är glad och ser bara hur liksom, utvecklingen sker av ligorna i resten av världen. Hur lång kontakt har du skrivit med Bayern München? Tre år. Vad betyder den tryggheten? Nej men det är jättekul. Det är det längsta kontraktet jag har skrivit i min karriär. Och så det är en oerhörd trygghet att ha och det känns också skönt att veta att man kommer vara där en längre tid. Och dels att de vill satsa på mig som spelare och de känner väl också att jag vill satsa på dem som klubb. Så det är klart det betyder oerhört mycket att ha den tryggheten. Just det här att klubbar ute i Europa satsar så mycket som de gör, vad, hur ser du på den utvecklingen? Nej men det är fantastiskt kul och liksom det har hänt så mycket ända sedan jag började spela och var ung. Så det är kul att se och man, speciellt efter VM när det kändes som du fick en riktig skjuts upp. Alltså hela damfotbollen så jag vet inte, man blev typ lycklig och glad och inspirerad till att liksom fortsätta driva utvecklingen framåt ännu mer. Vilken rädsla har du att coronakrisen kommer slå mot damfotbollen? Man är... Det är svårt, man har ju sett det är tufft för liksom många klubbar, både här och dam. Så det är klart att det finns en liten rädsla. Men man hoppas att det ändå liksom på sikt inte kommer vara någonting som påverkar damfotbollen med herrfotbollen på så sätt. Baksidan av det här att liksom Bayern München och Real Madrid och de satsar är ju att det blir kanske lite sämre för svenska klubbar. Att det är tuffare för dem. Jag menar, ser vi... Umeå var i final tidigt 2000-tal och Tyresö 2014. Sen svenska klubbar har svåra att göra avtryck. Hur ser du på det? Eh, nej, men det är såklart det, det är tråkigt att inte se men som när man hade Umeå och Tyresö och när Malmö också tog sig ändå hyfsat långt. Men eh, samtidigt får man väl liksom anpassa sig och försöka 
Jag tror att det kan vara jättebra för alltså, talangerna och utvecklingen. och Även bara för svenska spelare generellt sett. Och få ja, men mer utrymme och ja, bara liksom hitta sin, vad ska man säga, sin nisch. Liksom. Ja, så jag tror att också att både Göteborg gjorde bra liksom, match mot Bayern München senast. Så det känns ändå som att det fortfarande finns bra spets i ja, men, toppklubbarna här också. Så, ja, det, det är svårt att säga, men det är klart det är tråkigt. Men jag ser ändå liksom många positiva saker med det hela ändå. Får man se landslaget, många av er som är tongivande, är ju ute i Europa. Att, mm. att för tio år sedan kanske Allsvenskan var en av världens bästa ligor. Nu är det ju rätt långt därefter. Hur, att det är lite negativt... Vad, vad behöver klubbarna göra? Är det att släppa fram fler talanger istället? Svårt att säga liksom, för respektive klubb vilken väg att gå. Det, det är liksom en svår fråga. Men eh, jag tror definitivt det liksom är kan, det kan vara en av nycklarna. Vi ser som Bennison, liksom, fantastiskt skicklig spelare som kommer upp och många andra liksom, duktiga talanger som finns i de dam- och svenska klubbarna. Så definitivt liksom, för man ser väldigt mycket talang och jag menar vi som lag ändå i Sverige, vi är även väldigt starka oftast liksom om man ser i mästerskap och sådär. Och jag menar jag spelar i Sverige till liksom bara två år sedan så det är fortfarande jättemycket utveckling man kan få i svenska ligan också. FIFA har ju gått ut i dagarna och sagt att trots coronakrisen satsar man fortfarande man ska göra en stor investering i damfotboll och UEFA har ju också investerat när du ser liksom ansvaret som de har liksom för att just damfotbollen tar kliv hur, hur känner du att de lever upp till det de här organisationerna? Eh, nej men det kändes inte som ett litet wake up call där under VM att oj shit det finns liksom ett sånt stort intresse så skitkul att se sen är det ju bara liksom någon, det är en sak att säga någonting och en sak att agera så jag hoppas verkligen att det genomförs och kan få stor effekt för jag tycker ändå förbundet är duktig på att ändå liksom lyfta fram det och även Du det menar svenska fotbollsförbundet? Ja liksom så det känns ju ändå som att det börjar någonstans från FIFA och UEFA och sen liksom att det är de som måste ta tag i det. Så jag hoppas verkligen att få se liksom att det verkligen blir bra satsningar som de gör. Ett steg i rätt riktning är väl från 2021 när UEFA inför gruppspel på Champions League-sidan. Vad tror du det betyder? Det tror jag betyder oerhört mycket. Vi kommer få liksom fler toppmatcher mellan de europeiska lagen. Och det kommer tror jag säkert kunna skapa ett större intresse. Men också kunna liksom utveckla damfotbollen i stort. Det blir liksom fler av de bättre matcherna. För så kan jag ha känt, eh, ja men framförallt kanske i franska ligan, att det kanske var i fem, sex lag som det har varit tuffa matcher. Och sen resten blir liksom, ja men, lite lättare matcher. Och kunna få liksom de här internationella matcherna alltså oftare. Det kommer ju verkligen kunna göra att det blir liksom bättre tempo och en bättre utveckling tror jag på spelare också. Man, man hamnar ju lätt i det att svenska fotbollsförbundet precis som FIFA och FF får kritik och menar, är det jämställda ersättningar här och damlandslag och så. Vad, vad är din bild av liksom den avtalsdiskussion som har varit nu några år men som 
lagt sig lite men ändå funnits med där? Ja, nej men svårt att säga ändå tycker jag men det finns väl en strävan om jag ser också där liksom samma som innan det har varit en positiv trend att det blir liksom bättre och bättre när jag började liksom med Alanslaget första gången så det är kanske är små steg men det går fortfarande i rätt riktning och så länge det går i rätt riktning så känns det bra. Ja, det på något sätt blir det ju, ska man säga, glaset som halvfullt eller halvtomt. Mm. Att, och vilken sida väljer du där? Du väljer med den lite att det rör sig åt rätt håll. Ja, precis. Sen det är klart ibland man skulle vilja önska att det gick fortare och, och sådär. Men som jag sa, det går åt rätt håll och det är jag väldigt glad över. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. starkast i U19-finalen och fick till slut kalla sig bäst i Europa efter att ha slagit Spanien i finalen. Det var efter ett misstag av den spanske målvakten som Malin Diaz först efter 107 spelade minuter kunde sätta finalens första och enda mål i förlängningen. Sveriges guld i U19-EM 2012 var möjligtvis en överraskning då, men känns med lite perspektiv ganska logisk när man tittar på startälvan i den finalen. Förutom Hanna Glas startade även Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson, Elin Rubesson och Lina Hurtig. Lägg därtill att Jonna Andersson och Fridlina Rolfe hoppade in så har man sju namn som alla fick speltid under VM i Frankrike förra sommaren. Efter EM-guldet 2012 pekade det mesta spikrakt uppåt för Hanna Glas. Men det blev två korsbandsskador som gjorde att det dröjde fram till 2016 innan hon kunde börja göra sig själv rättvisa 
och konkurrera om en landslagsplats igen. Spelarmässigt så har du haft en fantastisk utveckling på senare år när du var på Guardians lista 91 av 100 bästa. Vad, vad betyder det? Även om det liksom är en, en mindre grej, men vad betyder ändå en sån bekräftelse? Nej, men jättekul och jättehäftigt att kunna få den med liksom, inte bara från liksom, Sverige men även från hela världen. Det var jättehäftigt och... Ja men man fick ju också liksom, det var från överallt i världen som folk hörde av sig och ja men tyckte det var häftigt det man gör och sådär. Så jag vet inte, det blev som ett ännu större erkännande av hur bra man var som, eller är som spelare liksom. Så är oerhört häftigt och det liksom var någonting som gav ännu mer liksom mer smak. Det är ju rätt osannolikt med tanke på jag menar dina tre korsbandsskador att jag menar en gång som 17 och en gång som 19 år och sen en gång då 2015 i det andra knäet. Hur, hur har du pallat komma tillbaka? Ja, ibland funderar jag samma sak själv. Men nej, jag vet inte. Jag har väl alltså alltid varit väldigt envis hur jag fått från mamma. Så det är väl en liksom faktor i det hela. Men Sen jag har ju verkligen haft sån glädje av fotbollen tyckte det var så kul och det är det som liksom alla tre gånger har kunnat ta mig tillbaks. Sen det är klart det är ju alltid liksom Bergdalbanan det är tufft många liksom stunder men sen nu liksom man sitter här idag och gud tack och lov att liksom man, man är så stolt över sig själv och tacksam över att man har lyckats ta sig igenom alla tre skadorna. När du går ut och spelar idag, hur rädd är du för en liknande skada? Man tänk, alltså jag tänker inte alls på det så fort jag är på plan. Liksom. Sen är det mer kanske innan och efter att är jag sliten, att man lyssnar på kroppen. Och det är nu liksom, jag hellre vila en dag extra eller <hör> för att känna mig piggare till nästa dag. <hör> Men... Så jag är väldigt noga på att lyssna och sömn och återhämtning för att kunna ge mig själv alltså bästa kroppsliga förutsättningarna. Men på plan så då tänker jag inte alls på det. När det då hände 2015 när du på något sätt, jag menar, när du var ung, kanske lite lättare att stötta tillbaka men du hade ändå liksom kommit, var på gång och det var landslag och det var grejer och så hände den skadan. Hur, hur nära var du att kasta in skorna? Ja men just tredje gången som du säger, det var absolut de värsta av alla tre. För jag hade precis fått min första kallset i Arlandslaget. Och sen tror jag veckan efter så ja, men, drog jag korsbandet där. Och jag kände det här igen. Helvete. Men nej, det, var, det var en tuff tid. och Det tog hårt liksom. Det tog en några veckor innan jag kunde smälta allting. Och verkligen ladda om och ja, men, börja se framåt igen. Samtidigt som det var jättetufft så ja, men just den där kallelsen till Arlandslaget för det var ju någonting jag verkligen hade liksom jobbat för och strävat mot så länge men det gjorde också att jag visste liksom bara fan jag kan ändå bli så här, jag kan bli ännu bättre och jag kände att jag hade det i mig att jag har inte fått visa alla liksom hur bra jag är eller hur bra jag kan bli och den drivkraften var också oerhört viktig och betydelsefull och liksom gav mig också mycket motivation till att ta mig tillbaka även den sista gången Vad har du på något sätt när man tränar upp sig och går rehab och så vad, vad lägger man fokus på? Vad har man hittat mer styrka eller liksom vad har man gjort sig bättre? 
Eh, nej men jag hade ju ändå lärt mig mycket från de, liksom, varje skada sen innan och mycket hur kroppen fungerar, vad den svarar bra på men också eh, liksom en mental styrka så jag njuter mycket mer varje gång jag spelar fotboll nu och är väldigt tacksam att bara få göra en sån grej. Så, eh, men eh, ja. vad, vad känner du att du saknar? Alltså, vad har du tappat av de tre tunga skadorna? Eller har man inte tappat dem? Jo, men alltså, jag kan ju ändå fundera ibland. Tänk om jag hade haft tre säsonger till i mig. Men samma ålder, liksom, hur bra hade man kunnat vara då? Och just fått den här kontinuiteten. För det är också att det, den betyder ändå så mycket. Och bara kunna fortsätta träna och vara skadefri. Så det kan man ändå fundera på. Samtidigt vet jag inte. Jag har ju ändå lärt mig så mycket och utvecklats mycket, liksom... Framförallt mentalt som spelar från skadorna. Så det är liksom så här lite både och. Man um, tänker ju ändå, ja men vart hade jag kunnat varit samtidigt som jag har ändå lärt mig väldigt mycket från dem. Så det är lite både och. Vad har läkarna sagt att vad det beror på att, att du drabbas? Nej men att, att, att man drabbas så. Finns det någon, eller inte vad det beror på, men finns det någon teori liksom att ja, men du är lite svagare där eller är det något vad det beror på liksom? Ja, alltså både min sjukgymnast och läkare var ju liksom väldigt frustrerade för att de tittar ju på mitt rörelsemönster och min motorik och de, den var ju liksom jättebra och jag var också väldigt stark. Så de liksom, de var ju väldigt frustrerade. Du ska ju inte kunna liksom dra korsbandet. Men det är också liksom säkert en kombination. Jag kommer ihåg väldigt trött, i alla fall de två första gångerna som jag gjorde det. Att det har säkert en stor påverkan. Och sen kanske också om jag bara har genetiskt dåliga korsband. Så det är säkert något sånt. Men de kunde liksom inte hitta ja, något annat än det. Liksom. Men du, du krigar ju på och tar dig framåt liksom i, i, i Sundarna och Umeå. Och så. Vad är det som lockar där liksom att, att driva på ändå? I elit, på en elitsatsning som ändå... Satt några käppar i hjulet på väg. Mm. Nej men jag är liksom väldigt ambitiös och tävlingsriktad som människa. Och ja, men vill gärna vara bäst i allt jag gör även om vi står och spelar basket liksom på, på kul. Eller man spelar kubb eller någonting. Spelar vanligt sällskapsspel. Jag älskar ju att vinna, jag tycker det är så kul. Så jag vet inte om det är den liksom tävlingsinstinkten som fortsätter och driver mig till att Ja, men, och vinna och vad bäst jag tycker det är, det är liksom en stor drivkraft inom mig och det är så kul tycker jag. När du liksom jobbade dig fram i, i det svenska systemet fanns hela tiden tanken att ah, jag kan gå ut. Jag, det finns en möjlighet att, att komma iväg utanför Sveriges gränser och spela. Ja, i början var det väl mer liksom, som ska man säga, en vision. Sen ju bättre jag blev och ju äldre så blev det mer och mer... Liksom en verklig målbild att kunna ha. Och, men den kom ändå ganska sent eh, ändå i karriären. Så jag hade inte kommit ihåg jättestora tankar. Det var inte förrän liksom jag flyttade till Eskilstuna som de tankarna liksom verkligen började bli på riktigt. Att ja, men man kanske skulle gå utomlands eller inte. Men innan det så då var det liksom mer drömmar och visioner som man hade. Det är inte så länge sedan du var igång med landslaget i Algarve Cup. Och, och, vad betyder landslaget för dig? Eh, nej men, 
det betyder ändå mycket. Det tycker man lär sig väldigt mycket och det är väldigt utvecklande att spela de här internationella matcherna. Och alltså nu också med Peter, det blir också som ska man säga, det är ett annat sätt att tänka liksom och coacha där och spela fotboll och liksom nya instruktioner, nya infallsvinklar. Det är också intressant tycker jag som spelare att höra liksom nya tankesätt. Och det är också att ja, men då kanske man får lite saker där att utveckla och sådana saker. Så nej, jag tycker ändå det betyder mycket. Och, och jag tänker då när du har två år i PSG när du inte varit helt ordinarie liksom, utan spelat då och då. Vad, vad, vad betyder det att komma hem och, och vara liksom, ja, i stort sett given? Eh, nej men det är klart det också. Var det liksom viktigt, eller skönt för självförtroendet och så... Kul att få spela matcher liksom. Man njuter bara hela tiden liksom, oavsett om man spelar eller inte. Men det har varit liksom, kul att bara få spela match för det är det man tränar för. Liksom. Du var ju med i EM-truppen 2017 under Pia Sundhage och nu har du Peter Gerardsson. Vad skiljer Peter Gerardsson från Pia Sundhag? Ja, nu hade jag inte Pia så länge. Det var väl ungefär ett år drygt. Men... Det är väl mer liksom olika spelsätt som de har. Pia kanske var lite mer liksom rakare medan Peter är liksom mer passningsorienterad. Alltså från lag till, till lagdel, också spel liksom i vinklar för att få ut. Så ja, lite olika taktiker, liksom, olika sätt att jobba på. Hur, du, var ju, du spelade ju inte under EM 2017 men ändå med ett mästerskap som ju... Ja, inte var lika roligt som VM i Frankrike där ni tog brons. Vad, vad är det som skiljer? För jag gissar att det ändå är rätt små saker som skiljer. Men vad är det som skiljer liksom att man kommer in i det här positiva jämfört med det negativa? Eh, ja, svårt. För mig tycker jag att alltså, hela ledarskapen har gjort ett riktigt bra jobb och verkligen kunna få in det, alltså, det positiva arbetssättet och... Det har verkligen alltså, spelat av sig tycker jag på hela vår trupp och det känns både som att alltså, ledarstaben är harmonisk och det är också att vi som spelare är harmoniska och det blir bara som en positiv prall lika lätt som det om det är negativ men det har de verkligen gjort ett fantastiskt jobb på det tycker jag. Nu är det ju givetvis att det är resultat också och man kan få resultat med sig och, och liknande för på något sätt var det ju ändå lite frågetecken kring landslaget. Man visste inte riktigt var ni stod inför 2019. Var ni helt övertygade själva om att ja, men vi kommer att spela om medaljer? Eh, nej men vi hade ju liksom, det är ju klart, man går ju alltid in i mästerskap med förhoppningar om att vinna guld. Men vi kände ändå någonstans att vi hade väldigt stark tro på vårt lag. Och framförallt liksom efter matchen mot Danmark och sen bra match mot England liksom så kände vi att vi har ändå chans liksom att rå på de här topplagen. Och vi har ändå bra kvaliteter. Så det fanns ändå, tycker jag, redan innan mästerskapet en stark tro, även om det inte var liksom uttalat att vi kommer att vinna liksom medaljer och så, även om det är klart vi strävade mot det. Men det fanns den där tron ändå hela tiden, tycker jag. Du var ju med i, tillsammans med en del andra spelare när ni hade en stor framgång med F19-landslaget. Mm. Eh, vad betyder det att man har varit med om ett, ett mästerskap och haft en framgång och så? Det är klart det är väldigt lärorikt att du ändå liksom, det blir ju ändå de här viktiga 
matcherna och det är liksom nu är det aldrig det ska spelas om och det är klart det är en viktig rutin samtidigt så det är klart att spelare som inte spelar mästerskap också kan komma in och göra det jättebra det tycker jag också ja, men vi såg prov på nu under VM så men du lär dig ju väldigt mycket av att spela de här viktiga matcherna alltså om medalj och prestera liksom när det gäller och det blir en viktig rutin att ha med tror jag så att det hjälper ändå mycket. Hur var det för dig att jag menar, från att ha suttit på bänken då i Nederländerna 2017 till att vara liksom med och spela och jag menar det var stor uppmärksamhet inte bara från Sverige utan hela världen. Hur var, hur var det för dig att kliva ut till match? Eh, nej men det var så kul och jag kände mig så redo och förberedd och det hade ändå jättemycket tycker jag, erfarenhetsmässigt och ändå spelat i en stor klubb som PSG och ja, varit med om de här stora matcherna. Så liksom, jag tog ändå med mig den erfarenheten in i mästerskapet och samtidigt försökte jag mest liksom, bara ha kul och njuta. Och varje gång liksom, man gick ut på arenorna och liksom, så mycket folk och så mycket uppmärksamhet men alltså, man kände sig som typ en kall på grönbete. Man bara stod där och njöt och försökte bara ta in och ögonblicket så mycket som möjligt. Så nej, det var bara sjukt häftigt. Och man tänkte liksom inte heller att shit, det är jättemånga som tittar. Utan det, det var så mycket känslor på en gång. Så man har nästan inte ens reflekterat över det. Hur har det varit efteråt när du tittar tillbaka en tio månader? Hur ofta vänder man tillbaka? För ibland kan man ju vända tillbaka till härliga känslor. Mm. Nej men försök inte titta tillbaka jag själv så mycket. Det är klart det kommer upp kanske liksom vissa alltså minnesbilder om man ser något gammalt klipp som går på sporten eller något sånt där. Men det blir alltid mycket glädje och känslor när man tittar tillbaka på det. Samtidigt så var det då nu har man ändå haft nya mål och man hade ju ändå OS liksom i sommar som liksom nästa stora grej. Men nu blir det i och för sig ännu ett år. Men det är liksom, man vill ju bara fortsätta och jag kunde i alla fall känna att det gav liksom mer smak efter mer och att shit, vi kan ju ändå göra det här så bra och vi känner att vi skulle ändå kunna göra det ännu bättre för vi var väldigt besvikna efter semifinalen. Så nej, det, det gav liksom en mer smak verkligen. Vilket minne, om du tänker tillbaka vad, vad sticker ut starkast för dig från den månaden som det handlade om? Oj. Jag vet inte alltså det var ju alltså framförallt tror jag ändå Kanada-matchen var ju väldigt häftig ändå att spela dels på Parc de Prince, liksom i Paris och det var liksom, kom jag ihåg, mörkt och fullsatt och det var liksom en sån dramatisk match också med liksom barbeslut och det var straff, vi fick straff sen fick vi inte straff och ja, började inte matchen så bra men slutförde den mycket bättre även om de sista minuterna var lite nervösa så men eh, efter den matchen så jag vet inte det är bara som att det fortsatte liksom i och med Tyskland och ja, sen semifinalen alltså jag tycker ändå att det är en bra match men just den matchen den var så viktig tycker jag ändå Kanada-matchen. Har du känt av någonting vid sidan av efteråt med sponsorintresse den typen av saker har, har man kunnat liksom rida på den framgången? Ja men lite, jag tycker ändå det blev stort intresse och ja, men bara på Instagram så exploderade ju liksom följarna och det blev ändå mer förfrågningar och det känns som att man blev mer igenkänd liksom överallt. Bara liksom, jag kommer ihåg 
ja, men var på gymmet liksom, hemma efteråt. Så, ja, men folk bara, ja, men är det du liksom? Typ, så här. Och sådana där grejer har liksom inte hänt förut. Att man bara gick på stan och blev typ igenkänd. Så nej, det kändes verkligen att det slog igenom stort. Du har ju varit inne på det att jag menar, egentligen skulle ni spela ett EM-kval veckan. Det är uppskjutet, vi vet inte riktigt när det kommer igång. OS har man ju bestämt flytta från i sommar som skulle vara det stora grej till sommaren 2021. Vilket gör att EM kanske flyttas till 2022, hur det nu blir. Hur känner du kring alla de flyttarna? Nej men, det är inte så mycket att göra. Det ligger inte heller liksom, det känns inte som att vi kan påverka det heller så mycket utan... Hela världen har ju typ kastats om i och med corona och allting. Så det är inte så mycket att göra och det känns ändå liksom för alla säkerhet så är det nästan bättre att ja men, flytta på det. Sett till liksom nu, det hade ändå känts liksom att det var stora risker att ha ett OS i sommar. Samma som liksom för herrarna ett EM. Så det är tråkigt för man hade verkligen sett fram emot det så mycket. Men ja, det, det kommer ju bli av i alla fall så det är väl bara att ha lite tålamod. Och just att man flyttar EM då, och det är ju en del som hävdar bland annat jag intervjuade Norges förbundskapten Martin Sjögren som tyckte att ja, men det är klart vi borde spela direkt efter herrarnas EM och, och att man, vad i din bild, ska man flytta på EM när man nu flyttar på OS? Ja, det, det kanske blir lite mycket av två mästerskap tycker jag liksom under en och samma sommar även om den tiden finns riktigt heller i kalendern. Så det kan nog ändå vara alltså, smart att ha mästerskapen olika år. Sen hade det ju också varit häftigt, alltså, som du sa, att kunna leka med tanken att ha två EM, alltså både färren och damerna efter varandra. Liksom, det hade också tror jag kunnat bli häftigt om man hade gjort det bra. Nu blir det ju det enda positiva kan man ju säga av alla flyttare att det kan ju bli väldigt många mästerskap i rad med OS 2021, EM 2022, VM 2023. Sen ett nytt OS 2024 om ni kvalar in där. Det har ju så här aldrig missat och sen då ytterligare 2025 så det kan ju bli väldigt många. Hur, hur, hur ser man på det nästan varje sommar? Eh, nej men det känns nästan som det var någonting varje sommar ändå. Vi, som du säger nu har det ju ändå varit OS att Sverige har varit med och då har det ändå blivit liksom tre mästerskap i rad vila en sommar så Tycker inte det blir någon jättestörre skillnad liksom, från hur det har varit innan. Sen är det bara upp till oss att kvala in till alla mästerskap då, så att de blir av. Det är ju inget snack om att, att konkurrensen ökar på, på damsidan. Vi, inte minst EM 2017 så man ju länder liksom Nederländerna Danmark var det väl i finalen. Liksom, som ju var rätt otippat. Och, och även här såg man ju att Nederländerna gick långt. Och hur... Vilken oro känner du att Sverige ska hänga med när kanske då allsvenskan inte riktigt är samma klass? Eh, nej men jag känner inte så stor oro över det tycker jag. Jag tycker liksom bara nu att man har sett det kommer hela tiden nya duktiga svenska fotbollsspelare. Så det känns ändå som att framtiden ser liksom ljus ut så. Jag vet inte, vi, vi har ett väldigt bra arbetssätt tror jag alltså i Sverige- Liksom som vi jobbar efter. För vi lyckas ju ändå liksom alltid ha tagit många medaljer och tagits långt och tagits till alla mästerskap. Så... Nej, jag är inte så orolig över det faktiskt. Vad känner du att ni kan utveckla i landslaget med ett spel exempelvis? Eh, nej, men kanske lite mer alltså, kreativiteten sista tredjedelen. Eh, det är väl främst 
där. Vi tycker det är väldigt duktiga defensivt. Men det är väl just där sista. Liksom. Kunna ha possession lite högre upp i banan. Är det något Peter Gerardsson också vill jobba med? Att, att ni, någonting ni pratar om så här ska vi göra för att ta ett kliv med det? Jo, det, det har vi verkligen liksom jobbat mycket med och vill jobba ännu mer med och kunna utveckla. Samtidigt som vi också jobbar med ja, men som sakerna vi är väldigt bra på som ja, men försvarsspel och omställningar. Men nej, det, det vill Peter också bli bättre på. Om man är lite elak så kan man ju ändå peka på att den, i Frankrike så var det ju ändå liksom en central linje med Hedvig Lindahl och Nilla Fischer och Karolin Säger och även Karls Varslan är ju lite en veteran. Att, och jag menar, de tre förstnämnda vet, de lär väl satsa på OS nästa år men kanske inte så mycket mer. Hur, hur ska de ersätta alltså, om de nu håller fortfarande även om ett år? Det är klart det är liksom fantastiska spelare som du nämner liksom och så extremt duktiga. Samtidigt tycker jag att vi ser liksom fler och fler spelare ta för sig mer och utvecklas. Och det, det är mycket intressant på gång och som Magdalena Eriksson tycker är liksom fantastiskt duktig liksom i centrallinjen. Och sett en jättebra utveckling på henne. Och, ja, men som jag säger, Bennison och Sigotti är bara några spelare och nämna av alla duktiga offensiva som finns. Så... Jag tycker liksom det är häftigt att se alla de här yngre ta för sig mer. Och, ja, jag, vet inte, det, jag känner mig ändå positiv. Liksom. Och när du pratar om Peter Gerardsson, vad vill han utveckla hos dig? Eh, ja, <laughs> Nej, men kunna vara liksom ännu mer självisk, lite modigare och ja, men våga ta för mig ännu mer liksom, under matcherna. Hur jobbar man med det? Eh, nej men det är framförallt att kunna försöka få in det så mycket som möjligt i träning och prata mycket om liksom hur jag kan optimera mina egna förutsättningar för att sätta mig själv i de lägen som jag är bra i. Så kolla mycket liksom position och sådana saker. Bollar man med en förbundskapten? Ja men jag funderar på att byta klubb. Vad tror du hade passat mig? Det tror jag är väldigt individuellt. Det finns säkert spelare som kan göra det för att se liksom vad de har för åsikter och tankar liksom om det. Men jag kände att det var ingenting som jag menar, i mitt fall jag behövde göra. Utan jag berättade sen bara när jag hade bestämt mig. Och, ja. Men innan det så kände jag inget behov av att liksom bolla det med Peter. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som alltid vill vi gärna ha era reaktioner, tankar, önskemål eller annat. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram, då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.